0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ال بهاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا ben ve anfa bina bi Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar, tefsir dersimizde bir önceki derste Hucurat suresine başlamıştık. Bugün inşallah 3. ayetten itibaren 3, 4 ve 5. ayetleri hem tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız. E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Sadakallahü'l-Azîm Aziz dinleyenlerim, bir önceki dersimizde Hucurat Suresinin bir ve ikinci ayetlerini okumuş ve tefsirini yapmaya gayret etmiştik. Bugün de üçüncü ayetten başlayacağız. Ancak bugünkü ayetler de bir önceki ayetlerle doğrudan bağlantılı olduğu için önceki ayetlerin meallerini okuyarak başlayalım inşallah. Hucurat Suresi 1. Ayet Rahman Rahim Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin, geçirtmeyin Allah'a karşı gelmekten sakının, takvaya dikkat edin. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir her şeyi bilendir. Ey iman edenler seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle Yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla aynı tonda konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün amelleriniz boşa gidiverir. Evet bu iki ayeti bir önceki dersimizde tefsirini yapmış ve üzerinde konuşmuştuk ve şunu ifade etmiştik. Yüce Rabbimiz peygamberle ümmet arasındaki ilişkiyi düzenliyor bu ayetlerde. Nasıl bir ilişkimiz olacak Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle? Önce sözle önüne geçmeyeceğiz. Fiille önüne geçmeyeceğiz. Onun hükmü varken kendimize göre hükümler vermeyeceğiz. Başkaları böyle bir yola tevessül ederse ona da fırsat vermeyeceğiz. Resulullah'ı daima önde göreceğiz. Önde tutacağız. Biz onun peşinde ona uyacağız. Bir bu noktada Yüce Rabbimiz ümmeti terbiye ediyor. Bir de Sözün söyleniş tarzı itibariyle de birbirimizle konuştuğumuz gibi değil, Allah'ın Resulü ile konuştuğumuzun farkında olarak edebe dikkat edeceğiz. Sesimizin tonu da yükselmeyecek. Elbette Efendimizin sağlığında sahabe efendilerimiz bu ayetler indikten sonra çok daha dikkatli oldular. Elbette önceden daha dikkatli idiler birçok sahabide bu, zaten vardı bu edep. Ancak daha da hassaslaştı, daha da inceldi mesele. Yüce Rabbimiz Habibine saygıyı, kendisine saygı kabul ediyor. Ona itaati, kendisine itaat sayıyor. Bu yönüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili konuşurken bizim sadece, sadece belki uzuvlarımızla yapıp ettiğimiz işler ya da dilimizle söylediğimiz sözler değil, kalplerimize bile dikkat etmek gerektiğini anlıyoruz. Çünkü bugünkü okuyacağımız bölümde Rabbimiz kalplerimize de dikkat çekiyor. Kalplerle adeta Resulullah Aleyhissalatu vesselam arasında nasıl bir duygu oluşacak ona da dikkat çekiyor. Ve bir önceki ayetle ilgili olarak hani sesinizi yükseltmeyin buyurulmuştu. Bunun üzerine gerçekten sahabe efendilerimiz titremeye başladılar. Hatta Sabit radıyallahu an kendini eve kapattı. Dedi ki benim sesim yüksek çıkıyor. Korkarım ki amellerim boşa gidecek. Ağlamaya başladı. Resulullah onu müjdeledi. Yok dedi sen istemez misin dünyada mutlu saadet içinde yaşa. Şehit olarak öl. Allah da seni bağışlayacak. Seni Sana cennet var diye. Onu müjdeledi adeta. Gönlünü aldı. Sen öyle değilsin dedi. Ama o artık Resulullah'ın yanında sesini yükseltmek bir tarafa belki fısıltı halinde bile konuşmuyordu. Çünkü orada susmayı daha büyük edep görüyordu. Diğer sahabe efendilerimiz de çok daha hassas davranmaya başladılar. Bu ayetler indikten sonra kimse efendimiz Ali Sattü ve Selam'a ismiyle hitap etmez oldu. Hep vasfıyla hitap eder oldular. Ya eyyuhen nebi, ey Allah'ın peygamberi, ya nebi Allah, ya Resulullah dediler. Belki önceden ya Muhammed diye hitap ettikleri oluyordu. Ancak Cenab-ı Hak, Birbirinizi çağırdığınız gibi onu da çağırmayın buyurunca artık onlar çok daha hassas bir dil kullanmaya başladılar. cenab onların bu hallerini meth ediyor. Bakınız işte bugünkü ayet o medihle başlıyor adeta. Üçüncü ayet Hucurat Suresi 3. Estağfirullah. اِنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِلٰهِ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ ve Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince Allah onların kalplerindeki ilahi emirlere saygı ve bağlılık derecesini sınamış. Onlar da bu sınamadan başarıyla çıkmışlardır. Onlar için bağışlanma ve pek büyük bir mükafat vardır. Yüce Rabbimiz bakınız burada Onların kalplerini takva için sınamış. Yani denemiş, onları bir, böyle bir testten geçirmiş adeta. Bu ifadeyi alimlerimiz iki şekilde anlarlar. İmtahane kelimesi bir şeyi halis kılmak, cürufatından temizlemek, seçmek anlamlarına da kullanılıyor. Bu mana gözetildiği zaman şöyle anlaşılıyor. Allah onların kalplerini takvaya has eyledi. Yani onların kalplerine takvayı yerleştirdi. Onların kalplerinde takvadan başka bir şey kalmadı. E takva neydi? Takva insanın Allah'a karşı büyük bir saygı ve tazimle, Allah'a ve Allah'tan gelenlere karşı büyük bir saygı ve tazimle, o hudutları çiğnememe adına, yanlışa düşmeme adına tir tir titreyerek, insanın kendisini bir şekilde herhangi bir zararla buluşturacak her türlü davranıştan uzak olması, hakkın gazabını ve azabını üzerine doğru çekecek her türlü davranışa karşı hassas bir duruş sergilemenin adı takvadır. İşte Yüce Rabbimiz onların kalplerini takvaya böylece hazırladı. Bu manayı verir bazı alimler. Bazı alimler ise çünkü bu cümle kuruluşu, İki manaya da müsait görünüyor. İmtahanallahu gulubehum littakva. Takva adına onların kalplerini bir sınavdan geçirdi. Bu manada veriliyor. O seslerini kısanlar var ya işte Resulullah'ın yanında Allah onları böyle bir denemeden geçirdi. Onlar da seslerini kıstılar. Bakınız şöyle demediler. Yahu ne olacak yani sesimiz yüksek çıkmış. Bunda ne mahsur var ki demediler. Yani bu kadar da fazla demediler. Ve o saygının gerektirdiği edebe hemen sarıldılar. İşte bu takva sınavıydı ve kazandılar. Neden takva sınavıydı? Zira Yüce Rabbimiz tazimi, tazim ve hürmeti, hürmet duygusunu, saygı duygusunu takvaya bağlar. Mesela bir ayeti de Rabbimiz şöyle buyurur. Ve men yu'azzim Allah, fe innehâ min takvvel gulûb. Yani kim Allah'ın şairine, alemlerine, bir takım dini işaretlere saygılı olursa bu kalplerin takvasından kaynaklanır. Elbette şairi din dediğimiz zaman, dinin alemleri dediğimiz zaman neler akla gelir başlangıçta? Mesela Kelamullah, Allah'ın kelamı. Buna saygılı olmak takvayla doğru orantılı. Yüce, gönlünüzdeki takva duygusu ne kadar derinse ya da ne kadar kamilse belli bir kıvama erişmişse o kadar saygınız olur. Efendim Beytullah Allah'ın şairidir. Allah'ın evi. Allah'ın evine saygılı olmak. İşte ezan şairi dindir. Ezana saygılı olmak. Başka efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi. Ona karşı saygılı olmak. Demek ki Rabbimiz bir önceki ayette müminlere bir emir verdi. Dedi ki sesinizi yüksek çıkarmayın. Peygamberin yanında sıradan insanlarla konuştuğunuz gibi konuşmayın. Hemen ne yaptı sahabe efendilerimiz yanlış yaptık dediler. Kimisi ağladı. Kimisi böyle gerçekten sesini artık çok kıstılar. Anlatılır. Hazreti Ömer efendimizin de sesi gürdür. Fakat Resulullah bile bazen bu ayetten sonra Hazreti Ömer Ömer bir daha söyle ne söylüyorsun dediği olmuştur. Ebu Bekir Sıddık efendimiz öyle. Adeta fısıltı halinde konuşmaya başlamışlar. Resulullah'ın yanında sesi yükseltmemek için. Yani ne kadar önemli bir şey. Ne kadar önemli bir şey. Demek ki aziz dostlar insanın muhatabına karşı eğer yüreğinde bir saygı bir hürmet ona karşı bir ciddi bir muhabbet onun değerini takdir etme gibi bir özellik gönülde varsa o önce sese, söze sirayet ediyor. Elbette beden dilinde de sirayet eder. Beden dilinde de kendini gösterir. İnsan içindeki Duyguları gizleyemez. İşte bir takım bugün bunlar da geliştiği beden dili okumaları var mesela birçok. Diyor ki şöyle durursanız karıştaki muhataba değer verdiğiniz anlaşılır. Ya da şöyle yaparsanız değer vermediğiniz anlaşılır diye. Beden dili bazen göz, bazen el, bazen vücut, vücudun duruşu, bakışı. Bunların her biri muhataba değer verip vermediğinizle doğrulantılı. İsterseniz değiştirir. Dilinizden şeker gibi cümleler dökülsün. Dilinizden şeker gibi cümleler dökülür ama bedeniniz öyle söylemiyordur. İkisi buluşmadığı zaman sırıtır. Hani yağcılık derseniz bazen değil mi? Çok argo bir tabir ama işte o özden gelmediği zaman, yürekten beslenmediği zaman o cümleler sırıtır. Ya kuru cümleler halinde efendim dökülür ya da sizi ne bileyim sözüne güvenilmez iki yüzlü, çok yüzlü adam haline dönüştürür. Yani bunun için Yüce Rabbimiz burada diyor ki siz aslında bir sınavdan geçtiniz. Kalpleriniz bir denendi. ve humlit takva. Bakalım orada takva ne kadar var, ne kadar yok. Bir denendiniz ve bunu bu sınavı geçtiniz. Nasıl geçtiniz? Çünkü siz onun yanında artık seslerinizi yükseltmiyorsunuz. Seslerinizi kısıyorsunuz. Alimlerimiz tabi bu ve benzeri ayetlerden yola çıkarak bir takım farklı edeplerde çıkarırlar bunlardan. Derler ki bir insan bir alemin yanında, bir arifin yanında, bir amirin yanında, efendim bir büyüğün yanında sesini yükseltmez. Sesin yüksek çıkması kimi zaman edepsizlik olarak algılanır. Muhatabın duyma problemi yoksa sesinizi niye yükselteceksiniz ki? Zaten Cenab-ı Hak yüksek sesle konuşmayı, bağırmayı sevmiyor. Bağırarak konuşmayı sevmiyor Yüce Rabbimiz. Lokman Hakim'in Dilinden, Kur'an-ı and'a Cenab-ı Hak yavrucuğum der. Sesini de yükseltme. Çünkü en bet, en hoşlanılmayan, nefret edilen ses böyle merkeplerin anırmasıdır der. Anırmak tabiri biliyorsunuz merkeplerin ses ve konuşma türleri anırma diye Türkçe'de bilinir. Bu yönüyle o ses tonu, o ses şekli merkebe yakışır. O, Allah'ın o varlığında da asla bu küçük düşürmez. O varlığı yaratan da Allah. Onun sesini yaratan da Allah. Ama insandan farklı bir edep bekliyor Cenab-ı Hak. E, merkepten de edep beklenir mi e, onu bilemeyiz. Cevapimiz onlara bir elbette bir yazılım yüklemiş. Efendim onlara bir hayat tarzı yüklemiş. Onların sesi, tonu farklı farklı. Konuşmaları farklı farklı. Fakat insana diyor ki ben sana çok daha farklı özellikler yükledim. Sen bu özelliklerinle onun gibi olmamalısın. O kendi içinde, kendi dozunda, kendi kıvamında güzel. Allah'ın hiçbir mahlukunu küçük görmeyiz. Bu ayette o mahluku, o varlığı, o merkebi küçük görme anlamında bir ifade değildir. O insana yakışmıyor öyle bağırarak konuşmak anlamında bir uyarıdır Yüce Rabbimizin. Lokman Hakim'in dilinden oğluna tavsiye diye Kur'an'dan nakledilir. İşte demek ki ama, ama buradan şunu anlayacağız. Demek ki ses yüksekliği, yüksek sesle konuşmak hele hele gerekmediği halde bazen gerekir. İnsanların karşıdaki muhatabımızın kulağında bir özür vardır. Ya duymuyorum der. Biraz yüksek sesle konuş. Sesini yükselt der. Tamam yükseltirsiniz bu edepsizlik değil veya büyük bir topluluğa konuşuyorsunuz orada kısık sesle konuşmak elbette sesinizi ulaştırmayacak mesajı iletmeyecek o zaman sesinizi gerektiği kadar yükseltirsiniz fakat böyle bir durum söz konusu değilken normal sohbet ortamında veya ikili ilişkilerde böyle yüksek sesle konuşmak Cenab-ı Hakk'ın çok da razı olduğu bir konuşma türü değil hoş gördüğü bir konuşma türü konuşma tarzı değil şunu belki dikkat etmişsinizdir her birinize görmüşsünüzdür bir insanın olgunluk seviyesi arttıkça hem sözünün sayıca e, ya da keyfi e, kemiyet itibariyle diyelim nicelik itibariyle diyelim hem sözü azalır azalır ama özleşir bakın sözü azalır fakat özleşir kuru söz, boş söz, lüzumsuz söz olmaz İkincisi. Sözünün de tonu düşer. Büyük ariflerin, büyük alimlerin, Rabbani alimlerin böyle bağıra bağıra konuştuğunu duyamazsınız. Bağıra bağıra konuşan insanlar çoğunlukla diyelim, hadi hepsi hakkında konuşmayalım ama çoğunlukla altyapılarındaki boşluğu sesleriyle kapatmaya çalışanlardır. Öyle diyelim. Sesleriyle kapatmaya çalışanlardır. Bu yönüyle sesi kullanmak, doğru kullanmak, nezaketli kullanmak, yerine göre efendim kullanmak e, o da bir sanattır. O da bir akıl göstergesidir. Hatta filaset ve basilet göstergesidir diyebiliriz. İşte yüce Rabbimiz burada bu sahabe efendilerimizi met ediyor. Onlar diyor seslerini Resulullah'ın huzurunda kıstılar ya işte onlar Allah'ın gönüllerini, kalplerini takvaya hazırladığı ya da takvalarını imtihan edip adeta takvalarını daha da tamamladığı, geliştirdiği, yücelttiği kişilerdir. İmtahane kelimesi biraz önce de ifade ettiğim gibi mesela altını ateşe sokarak o onun içine karışmış farklı madenlerin eritilerek has hale getirilmesi anlamında da kullanılan bir kelime. Bu yönüyle bazı alimlerimiz derler ki onların kalplerini adeta takva ile doldurdu Allah ve değerlerini yükseltti demek. Takva bir de insanın Allah katındaki değerini yükselten yegane ölçü. Yine bu Hucurat Suresi'nde gelecek. İnne اَكْرَمَكُمْ اَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَٰهُكُمْ Sizin en şerefliniz, en mükerreminiz, Allah katında en muttaki olanınızdır. Yani bu takvadan nasibiniz ne kadarsa Allah katındaki şerefiniz o kadardır. O zaman demek ki insanın konuşmasında büyüklerine saygı ve itibarı gözeterek... Sesini kısması onun aynı zamanda Allah katındaki derecesini de yükselten bir özelliktir. Bir cümle daha şöyle söyleyebiliriz. Bir kimse eğer Allah Resulüne saygı ve sevgiden yana yoksunsa o takvadan da mahrum biridir. Zaten biz bunu yaşayan Evliyaullah'ta da, velilerde de, büyüklerde de görürüz. Selefi Salihin diye bildiğimiz eskilerde de görürüz. İnsanın manevi terakkisi, tekamülü arttıkça... Hz. Peygamber'e karşı hem aşkı, muhabbeti hem de saygısı artar. Resulullah'ın ismi şerifi anılınca gözü yaşanan çok insan vardır. Onun mübarek ismi ismi şerifini diline alırken nasıl bir itinayla aldığını, nasıl böyle efendim hürmet ve saygı ifadeleriyle birlikte andığını görürsünüz, duyarsınız, okursunuz. Evet. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin, gönlümüzdeki takvayı büyüsün. Aziz dostlar her şey orada. Her şey gönülde başlıyor. Bütün davranışlarımızın ve sözlerimizin kökü gönüldedir. Eğer o davranışlarımız, sözlerimiz güzel bir gönüldeki güzel takva duygularıyla beslenirse o zaman her birinde bir edepsizilir, sezilir, nezaket sezilir, incelik sezilir. Ama takvadan yoksunsa bir gönül orada yapıp ettiklerinizi dıştan ne kadar süslerseniz süsleyin suretten öteye geçmez, bir resim gibidir cansız bir resim gibidir. Bir de misal veriliyor bununla ilgili. Yine aynı konu devam ediyor bakınız. Dördüncü ayet. ne kemi min il hucurât ekserühüm ohumla ya'kilû. <gülüyor> Resulüm seni evinin odalarının dışından yüksek sesle çağıranlara gelince onların çoğu aklı ermez, düşüncesiz kimselerdir. Akılları çalışmıyor çoğunun diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'nin etrafında hücreleri vardı. Yani odalar. Hücre oda demek. Efendimizin ailelerine tahsis edilmiş oda. Odalar vardı. Dokuz kadar oda olduğu ifade edilir. E, kaynaklarımızda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra bazen özellikle öğle namazından sonra kaylune diyebildiğimiz istirahat. Kısa süreli istirahat yapar. Bugün bile hala... O sıcak bölgelerde bu kaylule önemli bir ihtiyaçtır. Bir insanın yeniden adeta dipdiri bir şekilde gününe devam etmesi için çok önemli bir aradır o istirahattir. Efendimiz de bu istirahat esnasındayken bir kabile, Beni Temim kabilesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek, tanımak için onunla bir görüşme adına meside gelirler. Efendimiz odalardan çekildiği için mescitte değildir. Bağırmaya başlarlar. ''Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed!'' odaların etrafında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii son derece nezaketli. Muhtemelen tabii çıkmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ancak Cenab-ı Hak, o son derece o nezaketli peygamberin gönlü incinmesin diye kendisi söyleyemiyor. Hakikaten o kadar öyle ayetler var ki değerli dostlar. Resulullah'la... Bir anlamda ümmetin protokol kurallarını Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar devam edecek olan ilahi kelamı Kur'an'da anlatır yani. Adeta Hazreti Peygamber'e nasıl davranacaklarına dair gerçekten protokol kuralları konur. İşte başka ayetlerde de var, işte evine yemek için davet edildiğinizde der, yemeği yiyince der, hemen dağılın, o size söyleyemiyor, hayasından söyleyemiyor diyor, çekiniyor, söyleyemiyor. Resulullah'ın söyleyemediğini Cenab-ı Hak ayetle söylüyor. E nasıl bir şeydir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah kadındaki değeri nasıl bir yüceliktedir ki? Cenab-ı Hak onun gönlüne hafiften bir efendim eziyet verecek ne varsa ayet indiriyor. Burada da böyle. Yani işte istirahat halindesiniz. Bağırıyor dışarıdan üç kişi. Halbuki çok mesela çıkınsa Resulullah Efendimiz vesselam buyurun dese. Belki hani böyle bağırmanıza gerek yok arkadaşlar dese problem yok Belki. Fakat onu bile söyleyemiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl bir tahammül var. Belki içine atıyor. Yanlış anlaşılır diye belki çekiniyor. Belki ya ben böyle söylersem şimdi bunlar incinirler, usatlaşırlar diye böyle bir endişe gösteriyor. Adeta kendinden veriyor hep öyle diyelim. Kendinden vererek, sürekli kendinden vererek bir davet yürütüyor. Ama Yüce Rabbimiz de Habibi'ne karşı son derece haris. O da o incinmesin. Yani ona yapılan bir eziyeti Cenab-ı Hak çok büyük bir adeta cezaya cezalandırmak istiyor. Amelleriniz boşa gider diyor bakınız. Ben bütün amellerinizi silerim diyor. Yani eğer diyor Habibi saygı göstermezseniz sesiniz onun sesinden yüksek çıkarsa dikkat edin sıfırlanırsınız diyor yani sıfırlanırsınız. İşte burada da o diyor nida edenler, bağıranlar, çalaranlar o kabile. Burada bir örnek kabile. Elbette e, sahabe efendilerimizin hepsi böyle değil. Onlar uzun zaman Resulullah'la beraber bulunanlar da müthiş bir Resulullah'a karşı saygı var. Edep var. Ancak bunlar biraz da civardan gelmişler, yeni gelmişler. Belki hoş görülebilir değil mi? Dışarıdan gelmişler bilmiyorlar. Bedeviler bir kısmı. Bu kabalık diye ifade edebileceğim şey onlara... Yakışabilir çünkü neticesi mektep, medrese görmemiş insanlar mazur görülemezler miydi? Bazı müfessirlerimiz derler ki elbette mazur görülebilirdi ama cenab Hak şehirlisini de köylüsünü de müminlerin her birini medeni kişilikler, kimlikler olarak inşa etmeyi murad ediyor. Yani edep sadece toplulukta yaşayan... Şehirde yaşayana lazım, dağda yaşayana lazım değil diye bir durum söz konusu değil. Onları da terbiye etmek istiyor Yüce Rabbimiz. Onun için onları gündem yapıp adeta ayetlerde gündem yapıp bu şekilde davranmalarının doğru olmadığını ve ekseruhum la yakilun diyerek de onların çoğu akıllarını çalıştırmıyor. Yani kiminle konuştuklarını bilmiyorlar ve nasıl davranacağını bilmiyorlar. Bu konuda bir düşünce geliştirmemişler diye Yüce Rabbimiz onların çoğu böyledir diyerek bir kısmının öyle olmadığını da ifade etmiş oluyor. Gerçekten edep cenab Hakk'ın öğretmesiyle öğretilebiliyor. Gelenekler, göreneklerle elbette öğrenilebiliyor. Ama öyle edepler var ki onlar ilahi ilhama dayanması gerekiyor adeta. Bu bakımdan eskiler edep Yahu diyerek Allah'ım bize edep neyse onu ile diye niyazda bulunmuşlar. Edep Yahu Oradaki hu'yu Allah diye düşünecek olursak Ya Rabbi edep niyaz ediyoruz. Gönlümüze ilham et demek bir yönüyle. Edep bir tacıymış nuru hüdadan. Giy yol tacı, emin ol her beladan demiş şairimiz. Yani Cenab-ı, Hak'tan, Cenab-ı nurundan bir taçtır diyor edep. Sen o edep tacını giymeye bak. Ama Allah'tan olacağını da bil. Bu sebeple Cenab-ı Hak gönüllerimize, her makama göre, her şahsa göre, her varlığa göre nasıl bir edeb lazımsa o edebi ilham eylesin. Niyazımız budur. Yoksa kitaplardan okuyarak da bir şeyler öğrenilir ama sanki edebi de gönül hissedecek. Gönül hissedecek, gönle ilhamlar bırakılacak. Öğrenme çabası olanı Allah bir yoluyla öğretir. Bazen insan kuluyla öğretir, bazen başka şekillerde öğretir, öğretir öğretir. öğretir ve devam ediyor bakınız bu talim yine. Ve lenhum sabru hatta takruce ilehim leke ena Onlar sen diyor yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi. Elbette kendileri için daha iyi olurdu, daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yani bağıracaklarına diyor. Bekleselerdi orada biraz. Mesitte otursalardı, meşgul olsalardı nasıl olsa çıkacaktın sen o evden. Hayırlı için girmiştin. Belki Yarım saat, belki bir saatti. Yani ikiye bir zile basmasalardı adeta. Zil yok ki o gün. Bağırıyor sadece. O sesler de elbette oradaki hücrelerdeki herkesi uyandırıyor. Herkesi rahatsız ediyor. Bazen olur ya, İlle sizin vaktiniz çok önemli olduğu için başkasının vaktini gözetmeden hemen şimdi ama hemen şimdi diyerek aceleniz olur. Efendim öyle bir aceleye de girmemek lazım. Musaitlik vakitlerini gözetmek lazım. Sabah da arayabilecekseniz bir insanı gece 12'de aramayın, gece 11.30'da aramayın. İşte sabah 9'da da arayabilecekseniz sabah 7'de aramanın bir anlamı yok. Yani zaruret varsa tamam, çok aceleniz varsa anladık ama öyle değil de nasıl olsa acelesi yoksa bir işinizin insanların müsait vakitlerini gözeterek telefonla rahatsız etmek diyelim hadi aramak ya da evine gidecekseniz uygun vakitte evine gitmek. Ziline basacaksanız böyle ısrarla basmak yerine bir defa basın, bekleyin 3 dakika, sonra bir daha basın, sonra bir daha, 3'er 4'er dakika aralıklarla basın, e, İlla basacaksınız. Yok zaten camiye çıkacak kişi efendim. O anda söyleyebilecekseniz bir meseleyi niye arada gidip meşgul edesiniz ki? Yani gerçekten İslam nasıl edepler üretiyor Rabbimiz bize? evin çocuğuna bakın evin çocuğuna anne babasının odasına nasıl gireceğini öğreten bir dinimiz var. Rabbimiz kullarının son derece birbirinin hukukunu gözeten bir hassasiyete sahip, inceliğe sahip kimseler olmasını istiyor. Büyük çocuklara bak diyor anne babanızın odalarına şu üç vakitte girmeyin. Çalmadan girmeyin, izin almadan girmeyin diye emir buyuruyor. Evin çocuğu olsun ama annesi babası Uygunsuz bir vaziyet, uygunsuz bir kıyafet olabilir. Ama annem baban senin gözünde küçülmesin ya da anne babanı utandırma ya da anne babanı rahatsız etme anlamında oraya varıncaya kadar Yüce Rabbimiz bize Kur'an'da edeb öğretiyor. Burada da keşke diyor sabretselerdi biraz bekleselerdi sen onların yanına çıkıncaya kadar bekleyiverselerdi elbette bu kendiler için çok daha üstün hayırlı güzel bir davranış olurdu. Dünyevi bakımdan da sonuçları bakımından da öyle. Uhrevi bakımdan da öyle. Bakınız birinden böyle diyelim ki lüzumsuz bir vakitte bir talebiniz olacak. Zaten verebileceği bir cevabı bile vermekten imtina edebilir, geri durabilir ya da bir ihtiyacınızı giderecek bir şey isteyeceksiniz. Öyle bir vakitte istediniz ki ya da öyle bir şekilde istediniz ki insanın ta- normal şartlar altında vere- verebileceği bir şeyken vermez olur bir bakımdan da kaybedersiniz. İtibarınızı düşürürsünüz. Kişilerin yanında itibarınız önemlidir. İtibar da bir servettir bir insan için. Yani birinin gözünde ve gönlünde seviye kaybetmek o da güzel bir şey değil. Hele hele bu seviye kaybettiğiniz, derece kaybettiğiniz kişiler gerçekten bir alim, bir arif, ne bileyim bir amirinizse hakikaten kaybedenlerden olursunuz. Dünyada kaybedersiniz, belki kim bilir. Ahirette de nice nice kayıplarınıza sebep olabilir. ve. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz ama ayetin sonunu şöyle bitiriyor, bitiriyor. Vallahu guforu rahim. Allah ama çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Burada da adeta bir taraftan terbiye maksatlı ağır cümleler kuruyor Cenab-ı Hak, arkasından da tamam diyor. Yaptığınız yanlıştı, ama hadi bağışlandınız. Çünkü sizin Rabbiniz bağışlayan bir Rabb. Hadi bak yine merhametli bir Rabb Rabbiniz var. Merhametiyle sizin bu davranışınızdan dolayı sizi tümüyle kaybedenlerden eylemediği, sizi böyle koruduğu, kolladı, bağışladığı ama bundan sonra yapmayın diyor. Hani dersiniz çağırırsınız personelinizi ya da öğrencinizi veya oğlunuzu kızınızı bak kızım dersiniz ağır ağır konuşursunuz, ikaz edersiniz sonra dersiniz ki ama bak bunu bağışlıyorum sen benim yavrumsun sen benim gözde öğrencimsin. Sen benim çalışanımsın. Bundan sonra yapma tamam mı dersiniz ya. Aynen onun gibi. Rabbimiz de önce bir yanlışı ortaya koyuyor. Üstünü örtmedi Rabbimiz. Böyle yapmayın dedi. Evet şimdiye kadar yaptınız tamam. Ama bundan sonra yapmayın. Şimdiye kadar yaptıklarınızı şu an bağışladım. Sizi affettim dedi. Ama bundan sonra yapmayın dedi. İşte terbiye usulü de böyle bir şey. Söylememek de olmaz. Bakınız bu da önemli bir şey. Birisine içten içe habire kızıyorsunuz. Ama o kızdığınızı bilmiyor. Öyleyse insan terbiye ne diyelim terbiyesine muhatap kişiler diyelim. Bu amir-memur ilişkisinde, patron işçi ilişkisinde, hoca-öğrenci ilişkisinde, anne-baba-evlat ilişkisinde. Evet terbiye ilişkisi de var tabii. Bu... İlişki tarzlarında hep içinize yazmayın öyle. Yani sizin bardağınızı doldurmayın tamamen. İşte bardağınız doluyor doluyor sonra bir taşıyorsunuz her şeyi bitiriyorsunuz. Hayır öyle değil. Usulüne dikkat ederek üslubuna dikkat ederek doğrunun ne olduğunu öğretin önce. Cenab-ı Hak bize burada öğretiyor. O sahabeye öğretiyor. Diyor ki bakınız peygamberin evlerinin etrafında bağırarak ona çağırmayın. Bekleyin çıkmasını. Bu daha hayırlı. Bu öğretti. Ama yapıyorduk biz bu işi diyelim. Ama bu şu anlama gelir, bundan sonra da yapmayın. Tamam şu ana kadar yaptınız, bunu siliyorum ama bundan sonra da yapmayın. Böyle bir ikaza ihtiyaç var. Bize böylesi güzel edepleri öğreten Rabbimize hamdolsun. Rabbimizin öğrettiği bu edepleri şahıslarında en güzel şekilde uygulayan sahabe efendilerimizden Allah razı olsun. Habibullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı da Rabbimiz gönlümüzde gerekli tazim, Hürmet ve saygı duygusunu inşallah yükselsin, daha da derinleştirsin, takvamızı artırsın. Biz onun sözlerine karşı, efendim haklarına karşı, üzerimizdeki haklarına karşı son derece duyarlı müminler olalım. Ve bu hayatımızın her alanına yansıyan bir güzel edep ve ahlak haline dönüşsün. Aziz dostlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.